0: So, eine neue Woche, eine neue Folge Antenne, Almann. Alles hat geklappt heute, Jana. Es ist 8.30 Uhr am Montag, wir sind quasi vollkommen live. Du bist aus Wien zurück und ich will jetzt wissen, wie es denn da war.
1: Das erzähle ich dir gern, nur habe ich eine sehr, sehr ausführliche Story mitgebracht und ich dachte mir, eigentlich schulden wir den Leuten ja noch, Deine Obdachlosen-Story, die du beim letzten Mal nicht erzählt hast, beim Mal davor angekündigt hast und ich will sie jetzt vorher hören.
0: Aber das ist echt ein Downer zum, zum Anfang der Woche. Willst du das wirklich? Aber meine
1: Story ist auch ein Downer von daher. Also, also diese Folge wird wahrscheinlich das komplette Gegenteil von dem letzten Wochenkickstart, als ihr alle so super euphorisch wart und euch gefreut habt, dass die Menschheit doch, dass es Hoffnung gibt, in dieser Folge nehmen wir sie euch wieder.
0: Also pass auf, ich bin nach einer Sendung, das ist ja immer spät, das war Winter, im letzten Jahr bin ich mit der U-Bahn nach Hause gefahren. Und dann warst so auf halber Strecke, als ein junger Mann auf mich zukommt, der nicht viel älter war als ich, bei dem man auch nicht auf den ersten Blick gesehen hätte, dass er irgendwie ein Obdach sucht und der mich dann verlegen ansprach und meinte, ob ich denn vielleicht für die Nacht dir, die haben, also es gibt ja so... Unterbringungen, wo man dann immer irgendwie, glaube ich, 17 Euro oder so zahlen muss, ob ich denn dann noch eine Spende für ihn hätte. Und ich meinte, klar, habe ich. Dann habe ich in meinem Rucksack rumgegruscht, habe den Geldbeutel nicht sofort gefunden. Und dann meinte er so in der Zwischenzeit, ja, es, es tut mir leid, er wird mich auch überhaupt gar nicht nerven. Und dann habe ich darauf hingegnet, dass er mich nicht nervt. Ich habe eh gerade nichts anderes zu tun, als hier in dieser U-Bahn zu sein. In, insofern alles, alles gut. Und dann, glaube ich, war ich so nett zu ihm, dass er dass ich da einiges getriggert habe, weil da meinte er mit Tränen in den Augen, weißt du, es ist so krass, sowas jetzt wie eben zu erleben, weil ich bin heute schon zweimal angespuckt worden, wo ich nach Geld gefragt habe.
1: Stimmt, das hast du mir schon erzählt. Genau.
0: Fällt mir ein, ja. Boah, und da war ich dann, also das, das hat mich so krass bekommen einfach, weil... Ich habe gemerkt, wie groß die Überwindung für ihn ist, um mich nach Geld zu fragen, wie das, glaube ich, bestimmt für jeden schwer ist. Und dann meinte er so: Weißt du, ich will da nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen, aber du kannst nur wirklich glauben, dass ich unverschuldet in dieser Situation gerade gekommen bin. Und es ist so eine krasse Überwindung und ähm, habe vielen Dank. Ich habe ihm irgendwie 2 Euro oder so gegeben. Und dann dachte ich so: Holy moly, wo sind wir denn eigentlich gesellschaftlich dahin gekommen? dass du Leute, weißt du, du musst ihm ja nicht Geld geben, wenn du Gott eh auch nicht viel hast, dann, dann so be it. aber spuck doch nicht Menschen an, so das niederste äh, Mittel der weil Begegnung. Du weißt
1: es überhaupt nicht zu, zu der Art und Weise, wie er dir entgegengetreten ist. Das ja, erinnert ja. mich, weil wenn er wirklich so respektvoll und ruhig und nicht aufdringlich dir entgegentrat mhm. und das bei den anderen Leuten auch gemacht hat, finde ich sehr seltsam, dass ihn man Menschen anspucken, also Da kommen wir zurück zu dem Thema, was wir letzte Woche hatten, mit diesem, wenn Leute, die dann in deinen engen Dunstkreis kommen und keine keine Grenze akzeptieren, wenn dann irgendwann Leute aus der der letzten Möglichkeit heraus sagen, ich muss jetzt irgendwas finden, wie ich mich hier äh, abdrängen kann, ähm, dann ist es trotzdem zwar keine Rechtfertigung, aber dann verstehe ich, wie solche Situationen zustande kommen, aber bei sowas äh, unvorstellbar. Vor allen Dingen, weißt du noch, ähm, war das das letzte... Wie hieß das noch? Dieses Bachelorhaus, haus Dingsbums, Promi-Haus, da wurde doch auch einer angespuckt. Vor zwei Jahren, glaube ich. Das war kurz das, vorm Lockdown.
0: Das ist, Jana, für Wer mich echt das? ein blinder Fleck. Da habe ich keine Ahnung, was was Warte mal
1: kurz, da muss ich mal kurz eruieren. Ach ja, der Typ, ähm, der, Bachelor, der Bachelor-Typ. der ähm,
0: Jenike oder wie der heißt, der Blonde. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. danach Glatzkopf, so ein Ex-Basketballspieler.
0: Ich kenne nur den einen.
1: Auf jeden Fall wurde der nämlich angespuckt von ähm, dem Freund von, oh Gott, ich kenne diese ganzen Namen nicht, von der rothaarigen, das ist die rothaarige, Jota Fleur, Ach, Fleur. Ja. genau, die hat einen Freund und die sind auch in so einer toxischen Beziehung beide. Also sind beide, glaube ich, alkoholabhängig und ähm, können weder mit noch ohne einander. Und da hat sich die Situation auch so hochgeschockelt, dass er den Bachelor-Typ da ähm, angespuckt hat. Und Das war auch so der, nee, das ist, ist Aber in dem Jahr, muss man sagen, hat es keiner so richtig schade, in Anführungsstrichen, gefunden, weil ja, ja. die vorher so krass gemobbt haben. Also äh, ja, war, äh, war ein heikles Thema. Aber gut, ich merke schon, ist nicht deins. Ich erzähle dir jetzt... Ich erzähle jetzt von Wien ganz kurz. Mhm. Also Wien, muss man erstmal sagen, ist ja eine unfassbar schöne Stadt. Und ich muss sagen, wenn ich da bin, dann finde ich, ist es immer so das das größere, noch ein bisschen herausgeputztere München. Also ich habe da schon immer so, ich ziehe da immer so Parallelen, nur ohne Münchner halt. Und was ich liebe an Wien sind die Antiquitätenmärkte, beziehungsweise diese kleinen Trödelmärkte, weil die im Vergleich zu denen in Deutschland... Ähm, In Deutschland ist das so, ich gehe ja viel auf Flohmärkte, dann suchst du irgendwas Bestimmtes oder guckst du nach schönem alten Trödel und dann findest du in zwei von zehn Fällen was Schönes. In Wien ist das so, als würdest du einfach nur durch schöne Dinge laufen. Also wirklich diese Märkte, das ist so unfassbar schön, weil es so viele schöne alte Sachen da gibt, sowohl von Bildern als auch von von Kunst, von ich habe mir zum Beispiel so eine alte kleine Pillendose gekauft, aber ich stehe auch extrem auf diese alten Pillendosen, Mhm. in so blau mit Gold und so Ornamenten drauf für vier Euro und ich habe einen Yves Saint Laurent Blazer für 12 Euro gekauft und einen Boss-Blazer echten? für 10 Euro. Ja, einen echten. Also die sind wirklich, die Wiener sind einfach froh, wenn sie es los sind. Das eine war bei einer älteren Dame, kann ich mir vorstellen, vielleicht äh, war der Blazer von ihrem äh, vorherigen Partner oder von einem verstorbenen Mann von ihr oder so. Da waren sogar noch, die Nähte waren sogar noch zugenäht. Aber du hast, es war ein Yves Saint Laurent Blazer. Mittlerweile ist die, ist die Brand ja Saint Laurent. Also die haben ja so ein bisschen ähm, das umgeswitcht. Das heißt, es ist wirklich ein Vintage-Teil. Und da war mal früher richtig teuer. Also, die Dinger sind mal richtig teuer gewesen. Und du merkst einfach, das hat mir auch eine Freundin erzählt, die selber in Wien lebt. Wiener sind einfach, ne, die haben irgendwie mehr oder weniger alle Geld, denen es allen gut. Und die sind einfach froh, wenn sie keinen Aufwand mit Dingen haben. Die, die wollen einfach keinen Aufwand.
0: Angeherst, ja. befreie dich von dem Dreck, der dich umgibt. Und damals noch ein paar, <lacht> damals verkaufen auf dem Markt für ein paar Beef, Geh die nehmen das schon. Ja, klar.
1: <lacht> so, so ungefähr, genau. Und ich hatte echt, ich war mit meiner Mama, ähm, die auch noch nie so einen Städtetrip gemacht hat und wir haben auch noch nie so richtig alleine so einen Mutter-Tochter-Trip gemacht und es war Schön. Ähm, wirklich echt besonders. Und dann muss man sagen, ist unser letzter Tag, ist dann nach hinten raus so, ah, da hatten wir nochmal so ein negativ Erlebnis, wo ich dachte, schade Wien, schade. Ich habe bis jetzt wirklich positive Erfahrungen mit dir gemacht, aber das hätte nicht sein müssen. Und zwar hatten wir uns überlegt an dem Sonntag, dass wir, da wir erst abends zurückgeflogen sind, den Tag über noch in irgendeinem Museum auf jeden Fall verbringen, weil Wien klappt ja auch wirklich, obwohl es so eine Weltstadt ja auch ist, echt um 18 Uhr die Bürgersteige hoch. Nicht nur am Sonntag, sondern auch in allen anderen Tagen. Das ist auch wirklich eine Herausforderung, da dann nochmal ein fancy Restaurant oder so zu finden. Und als ich denen erzählt habe, dass in Berlin teilweise auch Supermärkte bis 20 oder 22 Uhr aufhaben, da haben Augen aus dem Kopf gefallen. Also das fanden die richtig krass. Mhm. Jedenfalls hatten wir uns dann überlegt. Gut, dann... ähm, unser Hotel war am äh, Hauptbahnhof, also ein bisschen außerhalb. Und dann ha- hatte ich erst überlegt ursprünglich, dass wir einfach, wie man das so macht, den Koffer im Hotel lassen und dann halt reinfahren in die Innenstadt mit der Bahn, ähm, in die Hofburg gehen und dann wieder Stimmt. zurückfahren, die Koffer holen und zum Flughafen fahren. Weil das habe ich mir aber gedacht.
0: Das ist echt besonders, muss man sagen, dass in Wien der Hauptbahnhof nicht wie in allen anderen Städten in der Mitte, mitten in der Stadt ist, sondern da musst du echt nochmal so 20 Minuten vom Hauptbahnhof in die Stadt reinfahren. Genau, für alle, die es nicht kapiert genau. haben, ja.
1: Und für uns war das auch nicht schlimm, weil du bist ja, also die haben ja Straßenbahn im U-Bahn, das ist ja alles super ähm, vernetzt und dann habe ich aber ähm, am Morgen, also äh, Sonntagmorgen, habe ich mir dann gedacht, vielleicht ist es doch schlauer, wenn wir die Koffer schon mitnehmen, dass wir doch nicht nochmal ganz zurück müssen, wer weiß, was passiert, wer weiß, wie voll das ist und dann verliert man dann noch so 40 unnötige Minuten, die man ja auch noch irgendwie in der Altstadt äh, mhm. verbringen könnte. Und dann habe ich zu Mama gesagt, wir die beide so Handgepäckskoffer… Und ich hatte ihr neue Schuhe gekauft, so ein Pri-Weihnachtsgeschenk, die war in so einer großen Tüte drin. Das heißt, wir hatten, und eine Handtasche hattest du ja auch noch, also wir hatten ein bisschen Zeug dabei so, aber jetzt nichts Dramatisches, und dann habe ich gesagt, komm, wir fahren mit der Straßenbahn einfach zur Hofburg und dann packen wir es da ins Schließfach und dann fahren wir einfach danach von da aus direkt zum Flughafen. Mhm. Okay, wir also zur Hofburg, holen uns das Ticket und ähm, wollen dann so durch die, äh, durch die Schranke da durch und ähm, dann sagte sie, ja, nee, sie müssen aber vorher noch ähm, ihre Sachen wegbringen, das dürfen sie nicht mit reinnehmen. Dann sage ich, ja, wo, wo sind denn eure Garderoben? Und dann sagt sie, ha, haben wir nicht. Ich sage, ja, Schließfächer? Ja, haben wir auch nicht. Dann sag ich schon so, Also ihr habt hier hunderttausende Touristen jedes Jahr, jeden Monat. Ihr habt kein Schließfach? Und dann sagt sie, ja, die Hofburg an sich ist ja tatsächlich ein riesiges Gebäude, also nur so als... Um, um sich mal das vorzustellen, das ist das, das der größte ähm, Komplex, also Regierungs-, ehemaliger Regierungskomplex der Welt tatsächlich auch. Ähm, und diese Sissi-Ausstellungen, die wir wollten und die Zimmer von ihr und diese Silberkammer, die sind nur in einem Teil des Gebäudes, das heißt im restlichen anderen Teil befinden sich andere Dinge. Und dann meinte sie, dadurch, dass wir hier nicht der Haupteingang sind, haben wir keine Schließfächer. Okay, das ist jetzt blöd. Dann sind wir erstmal wieder rausgegangen und dann ist mir eingefallen, dass ich am Tag davor ähm, in der Schatzkammer, da bin ich so vorbeigelaufen und irgendwie war in meinem Kopf so bildlich dieses Wort Schließfach gespeichert. Ich dachte, ah Mama, lass uns mal darüber gehen, ich bin der Meinung, da gibt es welche. Wir also mit unserem ganzen Zeug durch den kompletten Gebäudekomplex hinten zur Schatzkammer kommen da an. Ich so, ja, warte eben draußen, ich geben rein, bin da rein, sitzt da auch so eine Dame am Schalter, die auch den Tag davor schon da saß. Und dann sage ich, sah, ich habe gehört, äh, ich bin der Meinung gestern hier gewesen zu sein, dass es bei Ihnen Schließfächer gibt. So, ja, genau. Ist so, ah, super, perfekt. Brauchen wir dafür Kleingeld? So, ja, mit einem Euro. Gut, dann würde ich da gerne was reintun. Dann sagte sie, ja, das geht aber nur, wenn Sie hier Gast sind. Ich sage, ja, ich bin drüben in der Sissi-Ausstellung, ich habe auch schon Tickets gekauft. Sie so, nee, nee, Sie müssen hier in der Schatzkammer Gast sein, das gehört nicht zusammen. Ich so, ah, okay, also muss ich jetzt erst hier ein Ticket kaufen. Ja, Okay, dann das Ticket sollte 14 Euro kosten, dann dachte ich mir, boah jetzt 14 Euro, nur damit du das blöde Schließfach benutzen kannst, aber andererseits wäre halt die Alternative gewesen, zum Hauptbahnhof wieder zu fahren oder irgendwo so ein ein Schließfach anzumieten hinten am am Bahnhof, die kosten dann pro Stunde, dann dachte ich mir, ach komm, ist scheißegal jetzt, ich kaufe das für 14 Euro. Ich das Ticket gekauft, wieder rausgegangen von Mama, die ganzen, die Koffer geholt, die beiden, die äh, Tasche geholt, wieder das alles runter zu den Schließfächern gebracht, ins Schließfach eingeschlossen, abgezogen, Schlüssel wieder raus, will wieder raus. Und dann läuft mir auf einmal so ein Mitarbeiter hinterher und sagt, Entschuldigung, Entschuldigung, äh, Sie haben das glaube ich falsch verstanden bei, bei meiner Kollegin, äh, Sie dürfen jetzt nicht gehen. Ich so, Herr, wieso denn nicht? Ja, ähm, also wenn Sie das Schließfach benutzen, dann, dann müssen Sie auch hier bleiben. Ich sage, oh. ja, ich gehe ja jetzt rüber zur Sissy-Ausstellung und ja? dann komme ich hierher. In welcher Reihenfolge ich jetzt mir welche Ausstellung angucke, ist doch Schnutzpiepe. Nee, wenn sie das Schließfach hier benutzen, müssen sie sich hier im Gebäude aufhalten, aus Sicherheitsgründen. Und ich hasse ja dieses Argument aus Sicherheitsgründen, wenn mir keiner erklären kann, was für Sicherheitsgründe. Also ein Flugzeug, wenn ich jemandem sage, aus Sicherheitsgründen, kann ich ihm auch ganz genau erklären, warum. Aber das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Und ich dann so, okay, also muss ich jetzt, ich muss jetzt mich wirklich nur hier im Gebäude befinden, in dem Moment, wo ich das Schließfach nutze. Ja, genau, so gut, da ich hier im Gebäude nicht sein will. Ich also wieder zurück zu dem Schalter, zu der Frau sag sage, jo, da würde ich gerne mein Ticket umtauschen. Und sie sagen so, ja, da brauche ich bitte die Quittung. Und du musst dir überlegen, das ganze Wochenende über haben sich bei mir diese ganzen Quittungen und alles, das sammelt sich ja in der Handtasche an. So, dann bist du auch so im Urlaub, dann stopfst du das da einfach rein. Und ich sage so, gute Frau, ich habe vor einer Minute bei Ihnen das Ticket gekauft. Nee, ich brauche die Quittung. Also suchst du dann da wieder die Quittung. Meine Mutter steht in der Zeit die ganze Zeit draußen. Man muss auch dazu sagen, die ist ähm, psychisch krank. Das heißt, sie kann auch nicht so gut lange alleine irgendwo stehen. Auch wenn du dich nicht abmeldest. Und dann habe ich im Hinterkopf ich immer so eine fast so eine Aufpasserrolle, ob jetzt auch alles da in Ordnung ist. Okay, ich also wieder zu den Schließfächern, nachdem ich das da rausgefummelt habe. Die Dinger da wieder rausgeholt. Also starten wir immer noch im Hof. Und du musst ja überlegen wir wollten die Zeit ja auch einfach effektiv nutzen, weil wir uns dachten, hey, komm, jetzt der letzte Tag, noch was machen und dann rennst du da die ganze Zeit von A nach B und weißt nicht, wohin mit den Koffern. Und ich dachte mir, Wien, ich meine, es ist, es ist eine Weltstadt, es ist eine Stadt voller Kultur. Die Hofburg, das ist das Ding. Ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass es hier wirklich keine Schließfächer gibt. Also die, die Möglichkeit, wir können doch nicht die einzigen Touristen sein, die außerhalb wohnen, das heißt, ihre Koffer nicht im Hotel lassen wollen, das waren ja keine großen Koffer, sondern so kleine, und das nicht loswerden können. So. Da dachte ich mir, okay, was jetzt? Dann haben wir zwei Typen angequatscht. <lacht> Von der spanischen Hofreitschule, weil die oftmals bei solchen touristischen Attraktionen draußen so Aufsteller haben, wo die dann ja Tickets an Leute verkaufen wollen und ich hatte an dem Abend davor bei dem einen Tickets für ein Konzert gekauft und dachte mir, hey, vielleicht erinnert er sich an mich. Habt ihr den Eingang so und so, hast du hier irgendwie eine Möglichkeit, hast du irgendeinen Plan, was können wir machen? Und er sagt auch, ey, so oft fragen mich das Touristen und ich habe keine Ahnung, warum es hier nicht die Möglichkeit gibt, weil es gibt Schließfächer, aber die sind halt draußen, die sind halt irgendwo beim Bahnhof, ne? Ich dachte mir, wenn wenn jemand ein Business machen will, dann baut er Schließfächer in der Nähe da von der Altstadt. Wirklich, du machst Umsätze, das kannst du dir nicht vorstellen. Dann meinte er, ja, also ein Kollege von uns, der steht da hinten, wenn ihr so 100, 200 Meter die Straße runterlauft, der hat auch so einen Aufsteller-Dingsbums und vielleicht könnt ihr den mal fragen, vielleicht ist er nett und und passt auf die Koffer auf, weil da ist auch unser Büro in der Nähe. Also wir mit den Koffern, Kopfsteinpflaster, Wien, Kutschen, irgendwelche Unterführungen, da hinten zu zu dem Platz gelaufen, wo der Typ meinte, dass sein Kumpel steht. Ratmasch stand der Kumpel da. Der ich glaube nicht. <lacht> ich war so, dann muss man dazu sagen, ich hatte Hunger, was nicht unbedingt einer guten Stimmung geholfen hat und bin fast durchgedreht. Ne? Dann, da wo wir dann standen, war auch das Parlament, also das war auch Teil der Hofburg und da konntest du so Führungen machen. Ich so, Mutter, bleib hier stehen, ich gehe da jetzt rein und frag, ob die Schließviecher haben. Ich da hingegangen, war natürlich Sonntag, Politik arbeitet nicht am Sonntag so ungefähr, hatte natürlich zu. Und dann dachte ich mir, okay, bevor jetzt alle Stricke reisen, wir hier die ganze Zeit von A nach B nach C latschen, ist mir jetzt scheißegal, fahren wir jetzt zum Westbahnhof, der war immer noch ein bisschen näher als der Hauptbahnhof. Oh Gott, was für ein Horror. Da müsste es Schließfächer geben. Also, wir zur U-Bahn mit unseren Koffern. Da beim Westbahnhof ausgestiegen, fällt mir übrigens in der U-Bahn ein. Ach, ich habe noch einen Kooperationspartner an diesem Tag, es war so ein Schmuckhersteller ähm, und der hatte sich eigentlich gewünscht, dass ich die Sequenzen zwischen 13 und 14 Uhr hochlade. Wie spät war es in dem Moment? 14.03 Uhr,
0: verdammt.
1: (lacht) Ich so zu Mama, hm, schade, ich wollte eigentlich jetzt, ja gut, da muss ich den jetzt nochmal schreiben, das ist jetzt nicht, also da hängen dann ja auch immer so Sachen dran, dann ist das ja genau in so einem Zeitsort, wo du denkst, alter Schwede, wir kommen beim Westbahnhof an, fahr eine Rolltreppe hoch, Infoschalter. Ich so, jo, Schließfächer, wo sind denn die? Ja, fahr zweimal die Rolltreppe hoch, ganz oben links und geht ihr da lang, alles klar. Wieder hoch und ich weiß nicht, hast du schon jemals an so einem Bahnhof bei Schließfächern Sachen eingeschlossen? ja. Ich tatsächlich nicht, Es war mein erstes Mal. Es funktioniert ja eigentlich total einfach, man stellt sein Zeug, sieht aus wie so ein groß wie so eine riesige Packstation, du stellst dein Zeug da rein, dann gibst du am Display eine Nummer ein, packst da ein paar Euro rein, ist er zugesperrt, kriegst ein Ticket und wenn du wieder kommst, kannst du das alles rausholen. Der komplette Packdingsbums war rappellvoll, bis du erstmal ein freies Fach gefunden hast, hast du erstmal rumgesucht, wir alles in dieses Fach rein, Fach zu, ich gehe zum Display, dieser Automat ist aktuell außer Betrieb. <lacht>
0: Wie so, ein, äh, wie so ein Traum, wo man irgendwie nicht Wirklich? davon aufwachen kann. Ich
1: dachte mir, es kann nicht sein, du bist in fucking Wien mit einem Handgepäckskoffer und du kannst ja. diesen Koffer nicht loswenden. So, dann oh anderen Automaten gesucht, in den anderen Automaten getan. Dann hatten wir das alles, hatten dann einen anderen Automaten gefunden, hatten es da reingetan. Dann sagt Mama so, oh, ich habe echt Hunger. Und ich so, ja, verstehe ich, ich auch. Und wir waren so schlecht gelaunt dann, wegen dieser... Hofburg, wo ich mir wirklich dachte, ihr seid eine fucking Hofburg und ja, es gibt nicht die Möglichkeit, bei euch was abzustellen. Ich habe gar keinen Bock mehr, bei euch jetzt reinzugehen. Ich, ich ähm, falle dann total schnell in so eine Trotzphase, wo ich mir dann denke, nee, sehe ich gar nicht ein, bei euch jetzt noch Geld zu lassen. Und eigentlich ist mir schon die Werbung nicht die für die gerade mache in diesem Podcast zu viel. Naja, ist ja keine Ende gute Werbung. Nee, wir haben uns dann in ein Restaurant gesetzt, wir haben einen schönen Italiener gefunden und ich dachte mir, Digga. Jetzt sitzen wir in einem Restaurant mit unseren Koffern am Westbahnhof und in diesem Restaurant hatten wir auch einfach unsere Koffer mitnehmen können, (lacht) unseren Tisch stellen können. Am Ende des Tages, es war total unnötig, dass wir da jetzt noch hingefahren sind. Egal, wir haben gut italienisch gegessen, sind danach nach zwei Stunden wieder zum Westbahnhof gefahren, haben unsere Koffer abgeholt, um von da aus dann zum Flughafen zu fahren. Aber es war wirklich die unnötigste Zeitverschwendung, die ich seit langem erlebt habe.
0: (lacht) Gott. Naja, aber guck mal, die ersten Tage waren der ja schönen Wien, so musst du es ja auch sehen. Und das war eine lustige Anekdote. Und immer wenn mir schlech- schlimme Dinge passieren, denke ich mir immer, naja, äh, wenigstens kann ich es dem Podcast erzählen.
1: Das denke ich mir auch. Und das habe ich dann auch äh, auf Instagram angeguckt. Ich gesagt, Leute, die Story muss ich euch nochmal erzählen. Mal gucken, weil sie jetzt. Manche Leute hören sie jetzt vielleicht sogar früher hier im Podcast. Aber ähm, zwischenzeitlich meine Stimmung ach, war leider lange nicht auf so einem Tiefpunkt. Ich war wirklich, wirklich, wirklich froh, dass der Italiener extrem gut war. Übrigens für alle, die das jetzt schon hören, ich werde einen kleinen ähm, Wien-Guide auch hochladen mit all den Bars und Restaurants und kleinen Ordnern, den bewahren. Ähm, für diejenigen, die vielleicht nochmal nach Wien fahren und nicht wissen, where to go, könnt ihr da mal reinschauen.
0: Ich bin, ich werde reinlesen, denn ich bin wieder in Wien am 2.12. bis 4.12. Da freue ich mich drauf. Und ähm, ich will jetzt mal ganz kurz ähm, so einen Rapper machen, weil das habe ich hier an, an, bei Tana Allmann angefangen. Und das ist wirklich witzig, weil man das so nachhören kann einfach. Lukas Vogelsang, weißt du noch, den ich da mhm. den Kaffee einstehende? Mhm. Genau. Am Freitag war meine Sendung. Wir haben uns super gut in der Sendung verstanden. Danach sind wir noch hier bei unserem Franzosen äh, ah. auf Panegroni versagt. Gestern war es eine Lesung, wo er mich dann eingeladen hat. Und ähm, ein, ein toller Typ, vielleicht kann man den mal für einen Podcast oder so gewinnen. Ähm, hat mir auch sein, guck, sein sein Buch, will ich kurz Hörungen machen, oh. weil äh, er hat mich nicht darum gefragt, aber ich, äh, ich bin großer Fan von ihm, heißt Zeitlupen, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten. Es ist kein klassisches Fußballbuch, sondern ähm, es ist so ein Hintergrund-Storybuch, äh, also er hat eine ganz tolle Art zu schreiben und meine Freundin war auch gestern dabei bei der Lesung und die ist überhaupt gar kein Fußballfan, ähm, aber die hielt es sich auch zwei Stunden für extrem gut unterhalten große Empfehlung von aber mir aber das
1: Buch würdest du sagen ist trotzdem für, für Leute eher die Fußball interessiert sind genau oder? also
0: Target Group eher Leute die Fußball interessiert sind aber ähm, wer an, an, an einem schönen Schreibstil interessiert ist an einem pointierten Schreibstil und jetzt nicht ist nicht für Hardcore Fußballfans also sind Geschichten die man alle schon mal so gehört hat halt geschichtsträchtige ähm, Fußball Stories ist wirklich ist wirklich sehr gut ein gutes weihnachtsgeschenke ja, finde ich eigentlich. Ja, genau.
1: Für, manchmal auch vielleicht für den Opa, für den Onkel, wo man jetzt nicht so die mega Bindung hat und nicht weiß, puh, was soll ich schenken, ist vielleicht eine gute Idee.
0: Ja, ist entschieden im Tropenverlag. Ähm, genau, guter Mann, Lukas Vogelsang, wir wenn packen du das euch hörst. Das mal liebe Grüße.
1: dazu in die Shownotes.
0: So. Ansonsten wünschen wir euch eine ganz tolle Woche. Ja, nach 20 Minuten Kickstart. Wir, irgendwann wird es so sein, dass wir dann äh, genauso lang Kickstart haben wie am Donnerstag unter der Woche. Aber ist ja nicht schlecht. Wir machen es ja für. Die Menschen da draußen. Ne, Jana, ich hätte dich, wenn ich bei dir gewesen wäre, hätte ich dich umarmt nach der Bean-Story, wie ich es auch das letzte Mal gemacht habe, da hast du mir sehr leid getan, aber ähm, war trotzdem oh. hoffentlich ein schönes Wochenende für dich.
1: Fand ich auch, absolut. Gut. In diesem Sinne, Freunde, wir hören uns in alter Frische wieder am Donnerstag. In der Zwischenzeit hört euch gerne unsere anderen Folgen noch an und empfiehlt uns weiter. Gebt uns gerne fünf Sterne auf Apple Podcasts, sagt, dass es uns gibt. Wir haben euch ganz doll lieb. Diana. Ja. <lacht> und die beiden und, und, und schade, jetzt hast du es richtig verschissen hier, ich wollte hier ich wollt richtig schön und machen, das, das war nix
0: aber ganz können wir noch mal kurz nutzen, am Mittwoch ist ähm, Energy Real Talk mit uns Real beiden, Talk. wir reden Vorzüge von Stadt und Land Stadt versus Land mhm. ähm, wenn ihr da irgendwie eine Meinung dazu habt wie man auf gar keinen Fall auf dem Land oder auf gar keinen Fall in der Stadt leben soll, dann schreibt uns gerne eine Nachricht oder schickt uns WhatsApp 03026 12345. Ciao, jetzt aber
1: los hier. (lacht) Tschüss. (lacht)